0: El género de terror, podemos decir, que quizás sea uno de los más menospreciados. Películas demasiado previsibles, sagas infinitas explotadas hasta el máximo, cine desagradable de ver... Las películas de terror han entrado en una especie de espiral comercial con sagas de películas taquilleras de gran presupuesto que lo único que buscan es delitarnos con sustos y efectos especiales. Ojo que esto no es una crítica, en este podcast nos reconocemos máximos fans de La Noche Palomitera con película de terror. Pero es precisamente esta fórmula la que también utilizaron directores y productores para crear sagas que todavía hoy en día se siguen explotando, aunque en estos casos sí que nacieron del terror de bajo presupuesto. Destacan las sagas La Noche de Halloween de John Carpenter, de bill Dead de San Raimi, de Texas o Viernes 13. Todas ellas con presupuestos menores al millón de dólares y que han superado los 40 millones de recaudación en las salas. El cine de terror de gran presupuesto es rentable, pero si aún encima utilizas actores poco conocidos, escenarios sencillos y un guión potente, lo es todavía más. Y es este último aspecto, el guión, sobre lo que pivota el cine de terror de bajo presupuesto. El caso más conocido, y de los más rentables, fue en 1999 con la película El Proyecto de la Bruja de Bred, que con tan solo 60.000 dólares, recaudó la friolera de 297 millones. Con la saga Paranormal Activity, podría parecernos una broma, pero es que con un presupuesto risorio de 15.000 dólares, consiguieron recaudar 193 millones. Y si hablamos de recaudación, sagas y bajo presupuesto, no podemos evitar hablar del director James Wong, creador de la emblemática So o In En España tenemos el caso de Rec, dirigido por Paco Plaza y Jaume Balaguero, que han hecho una de las sagas más rentables de la historia del cine en España, con una recaudación de 32 millones. Pero ¿qué ha cambiado en la última década que hace que Rayos y Retróconos esté contento y entusiasmado con el tema del episodio de hoy? Pues que últimamente están creándose películas de terror de bajo presupuesto, con una calidad y realización y guión muy cuidados, y que se alejan del formato saga y recaudación masiva. Es el caso de la premiada Sitches y cans*, It Follows o más recientemente la francesa Crudo. Ya no son las grandes producciones de famosos directores de terror los únicos reconocidos y premiados, sino que directores con pequeñas producciones como Jordan Peele con Déjame Salir y Ari Aster con Editary han conseguido colarse en premios internacionales de gran nombre. Hoy hablamos del cine de terror de bajo presupuesto porque se está viviendo una época dorada y precisamente una de las primeras en este movimiento, It Follows, es una de nuestras favoritas. La comentamos esta y otras más en Rayos y Retrócanos el podcast. Comenzamos. Bueno, Ángel, hoy tocamos uno de tus temas favoritos. Yo creo que todo el mundo sabe que a Ángel Rey le encantan las películas de terror. Siempre lo demuestra en, en casi todos tus podcasts, en nuestros podcasts. Aparte, estos últimos has hablado mucho de pelis de terror.
1: Ah, sí, correctamente. A ver, teniendo en cuenta que he pasado por el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Viena, pues, oye, es un punto... Pero además, es que en el primer podcast ya estaba hablando de Maligno, una película de James Wong, uh -huh. precisamente de bajo presupuesto, uh -huh. que... Es que es increíble esa película, porque terminó la película y yo sentí, uff, eh, me ha gustado, pero pasó el tiempo y me gustaba mucho más. También con cierto homenaje a la serie B, pero el planteamiento inicial en el que nos traes aquí... Realmente es que me encanta, porque tenemos ahí una de las... O sea, tenemos sagas que son increíbles, que nos presentas aquí. Eh, Halloween, La Matanza de Texas... Es que, por ejemplo, yo que no soy muy tampoco ni de Paranormal Activity ni de Insidious, pero reconoces la calidad en ellas. So, que... Hombre, es que eso, qué emblemática un cuarto únicamente, bueno, unas escenas de flashbacks con dos actores, que no tienes que tener actores reconocidos y con un guión macabro, y ahí le sacas mucho partido, es una de las películas que yo creo que han, que han reflejado cómo con simplemente... Eh, un Kion un poco macabro, parece, que parece salido a lo mejor de una mente perturbada japonesa, que son los más perturbados de todos, sí. y te da para eso sacar todos los octubres una, una película más de la saga, generar polémica, un poquito de gore, un poquito ahí de, de maquillaje, y realmente te queda muy, muy bien.
0: Sí, pero bueno, es un poco lo que hablábamos en el editorial, no que al final ellos lo que buscan un poco es sacar una buena idea, que sea de bajo presupuesto, y luego recaudar a través de, de toda la saga que hacen, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención de ahora es que llevan unos años saliendo peliculones de cine, de, de terror real, eh, que incluso, pues eso, tenemos el caso de Déjame salir de, de Jordan Peele con cuatro nominaciones a los Oscars y una de ellas a Mejor Película. Mm. ¡Ostras! A ver, que no sé si lo hemos hablado en este podcast, pero... Yo también creo que el tema de Déjame salir era un poco lo que hacen los Oscars con el tema del racismo, que siempre suelen tener una película relacionada con el racismo nominada a, a Mejor Película, un poco para decir eh, que somos, somos progres y aquí a favor de la igualdad, ¿no? Y, y criticamos el racismo y criticamos el machismo y tal. Entonces, me hubiera gustado, y es un tema que quería hablar contigo, Ángel, que... que hereditaria fuera igual de compensada, ¿no? Un poco para que no me dejara con ese mal sabor de boca de saber si Déjame Salir en realidad estaba ahí por eso o por el tema del racismo. Da
1: rabia, pero es lo que siempre hablamos con terror y comedia y un poquito menos ciencia sí. ficción, eh, esa marginación que sufren esos géneros. Cuando... La comedia es al final lo que más nos alegra a todos, es decir, nos ponemos una película de comedia para desengrasar, para quedarnos tranquilos, para reconforta reconfortarnos. Y una película de terror es la que también nos aflora a otros de nuestros sentimientos primarios, que es el miedo, pero dentro, desde un lugar seguro. A veces, comedia involuntaria, las películas de terror. Pero bueno, mmm, no sé, son esas cosas que... No a sé, a veces dramas tan grandilocuentes como con los que van a los Oscars, películas como, no sé, el irlandés o alguna de estas cosas, que se te son mucho más lejanas, que no te provocan tantos sentimientos, que tienes que estar ahí eh, elucurando sobre la pureza del cine. Sin embargo, estas que son mucho más primarias son siempre relegadas a un segundo plano. Pero en esta, en esta edición del podcast, donde queremos hablar del cine de terror de bajo presupuesto, poder destacar eso que decías, películas que queden uniformes, que son una única obra, que eso también está muy bien, porque eh, aquí entra un poquito también el, la persona que quiere hacer una obra o que quiere eh, vivir de bueno, vivir vivir de varias obras, lo que sea, pero que es creador, por ejemplo Ari Aster, que hace unas obras increíbles, pero no, no va a explotar las sagas, no va a explotar Midsommar, no va a explotar Hereditary, porque simplemente ya se cierran no dejando lugar a sí, más. Yo creo
0: que es más un cine de autor, quizás. Eso no, está, es completamente, completamente de, autor. Cine de autor. Sin
1: embargo, por ejemplo, James Wan hace un equilibrio. Te mantiene películas. Bueno, sacas Insidious, ves que funciona, sabes que puedes meterle más. Sacas So, ves que funciona, le puedes meter más. Pero, por ejemplo, como decía antes, con Maligno es una película que él quería hacer puramente, una película, eso, eh, con, también como homenaje al cine B, también le metes bajo presupuesto, etcétera, y la sacas adelante. Ese es equilibrio entre tener que ser un poquito mercenario y tener que ser, además, un poquito también eh, el autor que tú quieres ser, no sé, creo que ahí está bastante reflejado, ¿no? Es que al final es el director de las que más podemos destacar, que en esta última década ha sacado más películas que empiezan con un bajo presupuesto, vamos a lanzar la moneda, hacer la prueba, vamos a dar algo que funcione y quitando Expediente Warren, que ya partió de 20 millones de dólares de presupuesto, todas las demás ya iban mucho más retraídas, mucho más comedidas. Pero bueno, ahí se ve un poquito ese talento.
0: Sí, todo, completamente. Eh, a mí lo que también me llama mucho la atención, no sé si te has dado cuenta, el caso de Paranormal Activity, que me parece el más heavy, ¿no? 15.000 euros, o sea, que 15.000 euros, ¿quién? o sea, más o menos es algo asequible para todo el mundo, ¿no? Decir, bueno, tengo un proyecto, ahorro 15.000 euros, que casi pues cualquier proyecto que puedas hacer vale mucho más que eso, mm. y ha ganado casi 200 millones de euros y todas las sagas que se ha hecho después, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta, esto fue en 2007, que está producido por Bloomhouse Produ Productions. Uh -huh. Bueno, que es un tío que se apellida Bloom. ¿Vale? Que no sé quién es, pero es un productor bastante famoso. Bien. <risa> qué chijoli, pero
1: qué Blumhouse. Que sí. pero que Bloomhouse. Y escucha,
0: el mismo productor. De Déjame salir de uh -huh. Jordan Peele, y lo más interesante que ahora que hablaste de eso, de las grandes producciones, es también el director de La Visita. Que La Visita, para los que no lo sepáis, es aquella película que se sacó eh, Sam Samalayan. No, Samalan. Eso, Samalan que siempre lo digo mal. Vale, eh, eh, todos sabemos que, que Shamalan eh, con el sexto sentido lo petó en el mundo del terror, pero claro, venía de grandes producciones siempre, ¿no? O sea, tenía películas bueno, de ¿qué terror.
1: ¿Qué películas tenía Shyamalan de... Tenía, pues, Previa al sexto sentido?
0: Pues ahora no me acuerdo pero... Es que yo
1: creo que Shyamalan a esa simplemente la, le, le soltaron, pero sin tener tampoco gran cosa detrás.
0: Pues no lo sé, pero ya tenía un Bruce Willis ahí, que eso tuvo que ser... Claro,
1: claro, es que a mí lo que me llama la atención es que de repente Bruce Willis haya confiado en Shyamalan que se dio a conocer con el sexto sentido. No sé, ahora lo buscamos.
0: Vale, pues yo mientras sigo hablando. Entonces, eh, eh, Shyamalan... Eh, pues eso, tenía películas de gran producción, señales, costó un pastizal, costó un, creo que son 60 millones de, de euros, en este sentido creo que fueron Todos 40... Los euros
1: cambiando a dólares, de, pero... Perdona,
0: de dólares. Luego eh, tuvo pues eso, el bosque. El, el, el bosque, que es buenísimo, por cierto, El incidente, El protegido, o sea, tuvo un montón de películas de gran presupuesto y de repente tuvo ese bajón, ahora que estás ahí que empezó después del bosque, que el bosque, bueno, yo creo que es una película criticada muy injustamente, porque para mí es una de mis películas favoritas, me parece una obra de arte, pero después apareció La Joven del Agua, que eso fue un chasco,
1: hmm.
0: apareció El Incidente, que eso fue un fue, buen, eh,
1: buen chasco. Buen fue. chasco
0: también, pero luego salió aquella cosa horrenda que fue... Airbender, el último guerrero. ¿Pero tú qué cosa ¿Y After tienes, Earth? ¿Qué
1: tienes que decir tú de cosas horrenda si tú no has visto Airbender? Sí, sí que la vi. Airbender no la viste, ¿qué dices?
0: Sí, sí que la vi. Lo que pasa es que me dormí a la mitad.
1: O Bueno, te dormiste a la, cuando dice la mitad quiere decir los cinco primeros minutos.
0: Y After Earth, que es esa peli con el hijo de Will Smith y Will Smith como protagonistas, que es como un yo mime conmigo Pero es que en toda regla.
1: era tan desastrosa que hasta tuvo que... O sea, pidió disculpas. Dijo, mira, esto fue un fue despropósito.
0: Fue horrible, un despropósito. Entonces, a partir de ahí, es como que fue en 2013, como que ya llevaba unos años agarrando fracaso tras fracaso, y de repente eh, como que desapareció un poco del mapa, ¿no? Hasta que house Productions, la misma que digo de Paranormal Activity y la de Déjame salir de Jordan Peele, le da la oportunidad con un presupuesto muy bajo, creo que era un millón de euros o una cosa así, si no me, si no me equivoco,
1: no, insisto, en que son dólares. O sea, tenerlo en vuestra cabeza. Sí, sí, exactamente.
0: Porque yo siempre voy a estar durante todo el. durante todo el podcast. Es que a ella fueron 5 millones de dólares. A ella ¿vale? le gusta
1: mucho el dinero, entonces, ya se pensando en sus euros.
0: Exactamente. Entonces, fueron 5 millones de dólares. Le produjo esta película que fue la visita. Que para mí es una obra de arte. O sea, es una película de muy bajo. O sea, de bajo presupuesto, porque 5 millones no es nada. Y de repente sacó una película. Que, que realmente tenía un guión maravilloso. O sea, yo me acuerdo en la peli estar riéndome en el cine y estar muriéndome de miedo. O sea, y dices tú, ha regresado. Y a partir de ahí fue cuando empezó a sacar de nuevo buenas producciones y volvió el, Sa el Shyamalan <coughs> que nosotros queremos y adoramos. A ver, buenas
1: producciones. Ha, ha seguido... Múltiples, muy buenas. Es que se... A ver, Shyamalan, no por nada, pero a ver, ha dicho, bueno, tenía lo del protegido, la gente quería seguir con esa historia del protegido, pues vamos a tirar de ella, porque hasta All no ha hecho nada nuevo, ha sido el, el, el múltiple y luego ha sido Glass.
0: Y han sido peliculones, es que sabes que a mí el protegido soy muy fan.
1: Vale, pero quiero decir, o sea, tampoco se ha arriesgado con nada más, de hecho esta All es la, la pero última... Pero bueno, que
0: rom... a, a, me refiero a que estaba medio muerto y que ha resurgido gracias... Resurgido. resurgido <ríe> gracias a que le han dado la oportunidad a través de sacar una peli realmente en la que hizo cine de autor, por así decirlo. Bueno, que es... También, y bueno, quería pero... mencionar eso, que lo de Blumhouse
1: Productions... Pues pero es que Blumhouse, joder, eh, está enfocado a traerte un nuevo terror, que es, seguramente es muy paradigmático, porque vamos a hacer un episodio de podcast, ya lo voy a ir avanzando, de cine de terror de autor, donde va a estar muy presente Blumhouse, porque mmm, es como que las épocas de slasher se han quedado atrás, aunque por ejemplo este, este propio mes vamos a tener de nuevo un Halloween Kills, pero son sagas ya establecidas y donde analizaremos en ese momento que ahora eh, este tipo de saga solo se puede mantener si le aplicas un halo de brutalidad dentro de la violencia que tiene que no podías tener antes. Y ahora es como que, bueno, les dejamos un poquito manga ancha porque en Halloween se, se las traen con, con lo brutos que son. Entonces, pues dices tú, bueno, ok, pero es que si no, creo que ya no genera interés. un Por ejemplo, un celo que hiciste ese último verano no tendría sentido. Ahora, un Scream, no, 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 no siguen saliendo ese tipo de películas porque han quedado muy atrás, o sea, la fórmula ya cansa. Yo, por ejemplo, las películas de bajo Y luego supuesto, que te
0: sacaban el Scary Movie riéndose de todas las películas de terror del año.
1: Bueno, por que supuesto. Que es
0: que eso ya es como. Es, verdad, es el rizar te... el rizo, no, o sea... Claro,
1: es que tener un Scary Movie, o sea, te da a entender los clichés que llegaban a ser esas películas mm. en ese momento. Y, y, y si te fijas. Las películas que tenemos ahora de bajo presupuesto, muchas de las que mencionas son unas películas muy interesantes, pueden ser mejores o peores, pero con una bu un buen punto de partida. ¿Cuáles eran las películas de bajo presupuesto que nos encontrábamos antes, que no trascienden tanto, pero era lo que, a lo que estaba relegado el cine de terror? Pues nos podemos encontrar con... Eh, Godzilla contra Drácula, <risa> no sé. El resurgir de Frankenstein para enfrentarte a las arañas mutantes, no sé, ese tipo de películas es a las que quedaba relegado el cine de bajo presupuesto de terror porque no se le daba mucha mucha cancha o si no, después películas así más enfocadas al thriller, un slasher al que le das un poquito de sobrenaturalidad, como por ejemplo eso Viernes 13, Halloween, La mandanza de Texas, son las que pudieron arrancar dentro de ese cine de terror, pero porque ya utilizaban esa parte de la intriga de ese, de ese mantener la tensión, por por ejemplo, yo hace poco comentaba que había visto por primera vez la Halloween de John Carpenter, la de la antigua, y ahí lo que premiaba era que durante toda la película era en una urbanización estadounidense, como la que comentaremos de It Follows, simplemente iba apareciendo eh, Michael Myers detrás de los setos metiéndote la tensión. ¡Cero gasto! O sea, la urbanidad de urbanización ya existía y tienes un tío con una máscara, que es un actor que ni siquiera tienes que pagar un buen caché porque va atrás de una máscara y con unos protagonistas adolescentes. Es que Lo... ese
0: es el tema, que es una fórmula tan rentable... Hmm. Y es una fórmula tan rentable que al final es como un poco un género despreciado porque precisamente eso es lo que hace que
1: la y, gente y si le ten... pierda el Claro, por ejemplo, yo la calidad, ¿no? he visto ahora en el cine No Respires 2, recientemente. Sí. La película está bien, funciona. Creo que no funciona dentro del género No Respires. O sea, quien haya visto No Respires 1, No Respires 2, como que se le cae. Porque es como queda bastante desvinculada en ese sentido y es como la fórmula, al intentar dar una vuelta, no encaja dentro del grupo. Pero como película, independientemente, funciona. Y yo... En no el...
0: respires la del señor la del... Sí, exacto. Vale, sí.
1: Entonces, me pareció un buen punto de partida. Uh -huh. eh, esta le da una vuelta de tuerca y mm, está bien porque es una película que las, las de bajo presupuesto de terror fundamentalmente lo que te traen es adolescentes que te van al cine que se traen sus palomitas, que se gastan ahí sus euros de la paguita. Sí, es como parte de
0: atracciones al final una peli de... Terror. Claro.
1: Entonces que traes personajes también protagonistas adolescentes, cuyo caché es muy pequeñito y consigues tener eso. Y de vez en cuando pues te sale un petardazo. Eh, consigues eso, un Insidious, un Paranormal Activity, películas que... Bueno, al... lo de
0: Paranormal Activity yo creo que no se va a volver a repetir.
1: Hombre, es que es muy complicado que es que meter tan poca mil, pasta. Es que
0: el proyecto de la bruja de Blair, que la ves súper escueta y en ensebre... Y de repente son 60.000... ¿Qué 60.000? Ya son 60.000 dólares. ¡Pues que 15.000 dólares! Sí. ¡Que eso no es nada!
1: Pues son los ahorros de una persona.
0: ¡Que son los ahorros de una Pero persona! Es como, por ejemplo,
1: eh, Shane Carruth es el director de la película Primer, uh -huh. que se gastó mil pavos en hacer esa película. Con, sí. Claro, es un guion de ciencia ficción increíble, que tiene uh -huh. muchas complejidades, que se convierte en obra de culto. Pero como esas tendremos un millón de películas, lo que pasa es que simplemente no lo petan. y aquí nos quedamos ¿Sabes con... de lo
0: que me llamó mucho la atención? Que quería darte este dato y quería darlo solo a la gente. ¿Os acordáis de aquella película sueca que se llamaba Déjame entrar, de una niña que era vampiro?
1: A ver, yo sí. ¿Sí pero no? si estás esperando que te responda la audiencia, No, bueno.
0: estaba esperando que me, de, que me respondieras tú. El caso es que, bueno, es la típica peli de que en 2008, que lo petó muchísimo, tuvo un montón de premios, Prima Tumba. Sí, es verdad, un remake. Bueno. Eh, no está mal el remake pensé, de decir a todo esto. Yo no lo vi yo esta película a mí yo la he visto dos veces precisamente porque la primera no me gustó nada la segunda me gustó un poco más pero yo tampoco le veo no sé no le veo el seito no, no le encuentro el seito a, a la película pero me llamó la atención porque yo pensé que iba a ser una película de muy bajo presupuesto ¿vale? me esperaba como mucho 5 millones como la visita que os decía antes uh -huh. y costó 20 millones de dólares ¿la sueca? ¡flipa!
1: pero entonces ahí te, tuvo que venir un poco no, o sea no pero... sé
0: si me he equivocado lo busqué varias veces porque no me lo creía y ponía, déjame entrar, 2008, presupuesto 20 millones. Me quedé un poco flipando.
1: Entonces, a lo mejor el gobierno de Suecia estuvo metiendo... Sí, me entiendo,
0: me entiendo, Claro, dijo, dólares. bueno, venga,
1: vamos a sacar ahí un poquito de pasta. Es que es curioso, ¿no? Porque tú tienes, dentro del cine de terror, aquí ahora nosotros podemos hablar, de eso, um, un tipo de, de historias nuevas que no necesitan tanta pasta. Sobre todo, sí, 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 me, pero 20, 29 millones de SEC. las has hecho la conversión? Que es de corona sueca.
0: ¡Ah! vale, pues entonces quizás era menos ¿eh?
1: no, no lo sé, ¿eh? no, yo pregunto sin más, que a lo mejor es, es incluso más pero yo a mí por ejemplo me gusta destacar películas como que eh, necesitas mucha más pasta para poder sacar rentabilidad y, y a veces es como que no renta tanto. Por ejemplo, eh, nos encontramos el en Arrastra Man Infierno de Sam Raimi, que es una película de 30 millonazos, con un montón de presupuesto. 30 millones, mucho presupuesto para una película de esas características. Y Sam Raimi nunca va a ser recordado por eh, Arrastra Man Infierno. Es una película que tiene sus efectos especiales, que tiene sus movidas, que puede que se convierta en un poquito de culto, pero, sin embargo, no aporta de verdad tanto al terror como puede ser, por ejemplo, el original Evil Dead, que tendrá menos de 500 mil dólares de presupuesto. Y, bueno, aquí podemos ya llegar todos al punto de no se necesita mucho presupuesto para hacer una gran obra, en muchos casos, porque lo más importante es el guión. El guión simplemente es tiempo, tiempo que a lo mejor puede ser de los creadores, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Tú necesitas crear una iconografía, necesitas tener unos elementos, como, por ejemplo, hablábamos cuando hablábamos de la casa de papel, que te den ese plus de, ostras, esto tiene fuerza, esto tiene potencia, y esto después pues puedes vender, por ejemplo, la máscara de Jason Burgess, pero que son, por ejemplo, en la primera película no la encontrabas. ¿Cuánto es el presupuesto en euros, perdón? Claro, es
0: que en euros, pues entonces, y sí, ya decía yo que me parecía muy, muy raro, dos millones de euros. Eh. ¿Eh? Las
1: palmaditas en la espalda.
0: Vale, es que, es que leí mal. La sé. Vale, vale, tan,
1: vale, Mira que tanto te gusta el dinero, eh, pero ahí eso no lo viste venir. Pero
0: qué manía, que voy a tener manía de surera en el podcast. Vamos ah, a ver. No, pero es
1: que está bien que te guste el dinero. A mí también bueno, me gusta. A, mí
0: no me, a mí no me gusta el dinero. A mí me
1: encanta el dinero. No hay más nada malo en decirlo. A mí no, dinero... Ya
0: nos podían pagar por hacer esto.
1: Eh. ya nos podían no, Hombre, por, yo, por yo... profesionalidad no nos pagan. Eh. Te acabas de dar un dato columpiándote muchísimo.
0: La verdad es que sí.
1: O sea, a ver, no es la mejor carta de presentación. No,
0: la verdad
1: es que no. Madre mía. Bueno, pues nada, mientras no me estabas haciendo caso, yo simplemente estaba diciendo que ya, a ver, que dejamos claro que no, el presupuesto no hace la calidad de la película. Pero joder, o sea, que a veces tienes que meterle para rentabilizar, sí. tienes que meterle para crear una iconografía un estilo, porque a veces, oye, pues te quedas un poquito agobiado, porque aunque tengas una buena... Por ejemplo, eh, aquí estábamos viendo todo esto, Babadook, Babaduk es una película que estaba muy interesante y yo creo que podía haberse sacado. A mí no me,
0: mira, tanto Babadook como La Bruja... Han sido dos películas que yo no he, no he sabido captar, no he sabido... No, pues,
1: Papadou, la vimos en el cine y nos gustó.
0: Sí, bueno, sin más. ¿Sabes que el director el director de La Bruja es el mismo que el del faro? Yo no lo sabía. Ajá. ¿Sí? Roger Ajá. Eggers.
1: Ajá, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú lo sabías? Sí, claro que lo sabía. Qué desgraciado. Hombre, eh, a ver...
0: Pues son dos películas de bajo presupuesto que, oye, que no han petado mucho. Es que el, faro, el Faro sí que me ha gustado. Mira, El Faro ¿ves? nos ponemos como
1: Hereditari, El Faro, el faro eh, Midsommar. Son películas sí. de A24, sí. que es la productora que vamos a hacer también un, un programa hablando de ellas. Porque el cine de esa productora es muy interesante. O sea, uh -huh. yo creo que te estoy informando ahora mismo de que vamos a hacer un... un sí,
0: un... completamente. Me estoy enterando ahora. Bueno, Pero bueno, solemos hacer lo mismo. Yo también hago lo mismo.
1: Claro. Eh, es que además te voy a poner una listadito porque las películas están... En la mayoría, y muchas las viste también, pero es que tiene mucha variedad. Pero estamos hablando de que al final esto es crónica del cine del siglo, bueno, desde los 2010 a los 2020, estamos hablando ahora. Y yo creo que A24 es una película, o sea, es una productora que está haciendo cine para la época de los 20 uh -huh. y que nos está trayendo un tipo de cine nuevo. Y me parece muy interesante.
0: Es que yo creo que llevan como 10 años, aproximadamente 8 o 9 años, es lo que dices tú, saliendo eso: El Farber, Editary, Midsommar, La Visita, eh, It Follows, que es una película. Eh, yo creo que... Esas este... no, son,
1: no son de 24 estamos hablando directamente del de cine general. Exactamente.
0: Que son películas de la última década, que es como que lo que, lo que decías tú antes al principio, ¿no? Como que... la fórmula
1: tradicional de Bajo Presupuesto está agotada.
0: Sí, sí. O sea, yo creo que sí, que el tema de, de la saga de nueve películas y si venga a, a generar pasta, yo creo que no. Que ahora mismo lo que la gente quiere ver son películas eh, Pero sabes que de calidad.
1: Tienes un problema, que es que la gente se está retrayendo mucho más de ir al cine. Entonces ya no le puedes presentar en un cine que están esperando eh, Avengers Infinity War una película cutrilla y esperar sacarle sí. mucha rentabilidad. O sea, tienes que tener eso, la buena historia, hacer un show, lo que sea, para poder justificar que la gente pague sus 8 euros de entrada de cine y estar allí.
0: ¿A ti no te pasó, hablando de esto, yo sí que es cierto que El Faro, El Editario, y Midsommar son muy buenas películas, déjame, déjame salir, muy buenas películas de terror, pero ese miedo, miedo, miedo chungo eh, Qué es lo que busca las películas de sustos, ¿no? Eh, sí, que es cierto que yo solamente lo he conseguido sentir muy chungo. Que yo creo que desde que vi The Ring de pequeña no lo había pasado tan mal con Hereditary. Porque aparte juega, creo que hemos hablado en algún podcast de esta película, juega no solo con el miedo eh, de algo que, que no pertenece a la realidad, ¿no? de, de algo sobrenatural, sino que juega con, con la angustia humana. Correcto. Cosa, con cosas que nos pueden pasar. Hmm. O sea, el tema Cosa de que, por ejemplo, la, la pérdida hablar, de la hija, cosas, o sea, habla, que vamos a hablar y Nietzsche hace lo mismo. Y hecho más
1: también, pero lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, It Follows, cuando pasamos a analizarlo también. un poco, también
0: habla de la angustia, o sea, mezclan. Para mí es una nueva fórmula de terror, porque no solamente habla de que hay un fantasma ahí sino que también lo mezcla con tus propios sentimientos y cómo los humanos gestionamos todas esas cosas. Y lo hace muchísimo más angustioso porque es real. Entonces, lo real al final da mucho más miedo. Porque tú sabes que no va a haber ninguna niña que vaya a salir de la tele y te vaya a matar. Pero no. lo otro, sí, porque te puede pasar en cualquier momento, o si no te ha pasado ya o si lo estás pasando. Mm. Que es la angustia, los sentimientos, y es un poco lo que, con lo que trabajaría Aster. Y también la película It Follows, Habla muchísimo de eso, Gifolus yo creo que habla sobre todo de la madurez. ¿no? De, 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 de cómo se pasa de la edad yo creo que de la adolescencia a la edad adulta no de, de cómo te tienes que enfrentar a los problemas de cómo que aunque huyas de los problemas los problemas van a estar ahí entonces al final eh, son cosas que dices sí vale sí hay un ser extra, extraño un bicho que te mata que sabes que eso no te va a pasar en la vida pero lo otro lo, lo puedes sentir
1: y claro, y son son mucho más angustiante que trabaja mucho más al personaje porque esto sí, a mí me gustan, por ejemplo, pues yo siempre digo yo me lo paso genial con los viernes 13 porque simplemente tienes a un grupo de adolescentes donde la mayoría son despreciables y viene Jason con el machete y hace un poquito su carnicería entonces claro, ¿en qué momento el, el babyface el, el, o sea, el antagonista el villano, se convierte realmente en el, en el héroe porque si tú emp empiezas a empatizar con Jason en plan, mata a esta gente o a ver de qué forma lo matas, pues la película ya coge otros matices entonces tú ya lo disfrutas, es una fiesta Está la fiesta bien. de los adolescentes en el cine, es un momento disfrutón.
0: Sí, lo que decía mm. al principio en el editorial, ¿no? Que no criticamos tampoco eso, porque somos los primeros que lo disfrutamos claro. sí, es un poco ser lo que hablamos lo que hablamos siempre, ¿no? Vamos a ser puristas y culturetas. No, Concho hay momentos para ver una película es que blockbuster, hay un mom hay momentos para ver una película de autor, hay momentos para todo que no tenemos que ser aquí, estar viendo Exactamente, eh, pero yo
1: creo que eso es lo Tar
0: que Tarkovsky todo el puto rato eso
1: es lo que también te retrae en el cine de terror para poder crecer, que está como eso es muy para el pueblo llano, para los adolescentes es, estaba muy enfocado a eso, y aquí ahora de repente te sacas eso, el... el, el uf, a ver, ¿Cómo se llama? El ¿Mitchell? Nuestro amigo David Mitchell ¿o ¿Cómo es el nombre completo del director de It Follows? Anda, dímelo por ahí. Tenemos aquí It Follows aquí? En serio,
0: somos menos mal que preparamos los podcasts porque no, no, si no pero pero esto es que sería como, muchísimo sí, más David, Robert, David Mitchell. Robert Mitchell. Es que no
1: me salía el Robert, ¿sabes? Es que son... Es David Robert y Mitchell Mitchell también es un hombre
0: oh, eh, es, a, ver,
1: así no a ver es
0: que ya sabes que los americanos son mucho de nombres compuestos no
1: pero que de, de joder es como si como te... por
0: ejemplo el protagonista de este podcast eh, que tiene un nombre compuesto que nunca quiere decir lo podría decir pues dilo lo digo Sí, dilo es Angel pero es que nunca cuaja porque nadie lo, llama, nadie lo sabe y nadie lo llama así, pero bueno, claro. ya lo conseguiremos. Vale,
1: si sí, no te preocupes, si la audiencia responde, pues lo puedo decir. Pues eso,
0: los americanos y Ángel... Rey. Pero es que vamos a ver, es que
1: joder, <risa> no, pero no me, no me jodes, como si tú te llamases Ana y de apellido te llamases eh, Estefanía. Pero es David Robert Mitchell, Mitchell es nombre. Entonces, claro, yo aquí me confundo. No es porque tenga dos nombres. Ah, ya. Ah, ahora caíste, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como tú estabas con la de Claro, poder de, firm... con,
0: de contar tu nombre compuesto. Es que siempre que lo puedo, lo intento.
1: Ya, claro. Ah, lo que pasa es que no no cuaja. Ay,
0: ojalá que en Twitter empecéis a llamar por favor, me haréis tan feliz.
1: Sí, pero yo creo que no va a pasar. El caso es que aquí, este tipo de películas, donde tú exploras un poquito más el tema del personaje, y ya no es la cosa de viene el villano, y también, uh -huh. por cierto, en el villano, que muchas veces la gente, o sea, no se paran en las películas, simplemente es en, en las consecuencias de que aparezca ese villano. Y, y nada, está la huida hacia adelante, todas esas movidas, que es muy fácil tenerlo dentro del cine de terror, porque no, no es más que una persecución. Y, y te pones en una situación en la que... A lo mejor lo resuelves con flashbacks en la generación del villano, lo que sea, pero no le das esas escenas, como por ejemplo, hablamos en It Follows, que el personaje se pone a reflexionar sobre su vida sobre sus sentimientos, sobre lo, el agobio, y además a veces ni siquiera tiene que hablar, tú lo ves. Y luego, por ejemplo, si tenemos otras películas, no sé, eh, pongamos una de estas... Eh, mira, por ejemplo, Annabelle, que es una película que le metes mucho presupuesto, estás explorando la saga de It Follows como el universo, lo cual me parece muy bien. Annabelle, porque...
0: ¿sabes que ha sido del universo de James Wan ¿Hm? la que menos presupuesto ha tenido?
1: Es que, bueno, es que, a ver cuánto decíamos que tenía ahí de presupuesto: Anabel, 9 millones. Mira,
0: eh, 6 millones y medio. 6
1: millones y medio. Sin
0: embargo, todo el mundo de, de um, Expediente Warren tiene 10, 20, 30 no, millones. No, Expediente Warren
1: 1 eran 20, 20, 2, 40 y 3, 40 también.
0: Exactamente, o sea que es la película de las más rentables porque eh, recaudó 257 millones de, euro, de dólares y solamente le costó seis y medio claro
1: pero está, bueno, bueno está bien pero quiero decir o sea es una película que para mí no aporta no me aporta no, no me aporta a no. nivel de película porque no y sí que te crea Conografía, eh porque y quizás
0: no, no creía... yo creo que no, cre, no pensaban que, que, que iba a recaudar tanto yo creo
1: que no. no pero por ejemplo eso está muy bien porque tú has hecho el eh, expandir el universo despediendo de de Warren porque también tienes por ejemplo la monja sí entonces pues tú vas creando así películas
0: que la intenté ver tres veces por cierto pero
1: claro pero es malísimo. tú simplemente va soltando, le metes menos pasta. Tú tienes una franquicia principal y vas soltando menos pasta para que, que alguna sí. peta, perfecto, te, met, te metes una ida de siete vidas. Sí. Es que sí. consigas arrancar con eso. Y eso estaba bien, joder, porque el terror, al fin y al cabo, es como que los últimos... Yo siento que los años en, entre los 2000 y los 2010 fue muy precario. Fue muy precario y, y me, me da mucha pena porque hay películas que... Tú tienes, una, por ejemplo, El Expediente Warren 2 y 3, son películas donde se ha invertido el doble que la primera, siendo ya una película de alto presupuesto, 20 millones para ser terror, pero que se le ha puesto cariño. Que no es, bueno, pues simplemente vamos a hacer la versión 2, la 3, la 4, y vamos eh, arrastrando, porque normalmente sí si tienen la 2 a lo mejor más recaudación que la primera, pero luego ya van hacia abajo. Sí, sí. Es, es raro, no, pero se apuesta por ello. Y entonces, claro, a mí me da rabia porque yo pienso en películas que a lo mejor en los 2000 que fueron muy bien, como por ejemplo Jeepers es una película también bajo presupuesto que, hablando de películas de terror, que diesen miedo. A mí solo hay tres películas que me, diesen, me dieran angustia de verdad. Muy de pequeño cuando vi El Exorcista la primera vez. Sí. Muy de pequeño. Uf, o sea, la escena
0: del cura cuando se suicida, para mí es terrible.
1: Eh, clavada en mi, en mi mente. Sí, es bien. horrible. pero y yo ahí, por ejemplo, sí que venía con la cosa de... La cosa, de...
0: para, no, para no. mí la cosa fue horrible. La cosa eres tú. De John Carpenter, creo que es, ¿no? Sí, sí, si no me equivoco. Para mí también fue horrorosa. La escena del perro cuando explota. ¡Ay, qué horror! Uf,
1: pero bueno, ahí entra también la empatía. Y luego está Jibers Creepers. Yo cuando la vi también de pequeño, que tiene su primera mitad, me parecía terrorífica la empecé a es ver así yo la de vi tarde. de mayor. Y entonces la, no viste, me... la viste de mayor y en dos partes, también te digo, ¿eh? No. Sí, 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 pero la vimos juntos.
0: No, no,
1: no, no. Sí, no, 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 sí. Que
0: no, que yo la vi en R, coño.
1: Que no, que no, que Jeepers Creepers tú la viste por primera vez conmigo, la empezamos a ver en, aquí en, en Que otro. yo la había
0: visto en terror en el canal, de, en, no? en, en no, R que, en el cara, canal que no, Dark.
1: Que no, que no, que no, tú la viste la primera vez conmigo. Yo
0: creo que te estás confundiendo de pelo eh, rizosa. Ahora
1: estoy seguro. Que me estoy confundiendo de qué.
0: De rizosa. <risa> yo que, de verdad te lo digo, que yo la vi en R en el canal Dark. Que no. Que sí. 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 Pero
1: pues entonces me mentiste cuando la vimos.
0: Pues que no, que yo creo que te estás confundiendo de persona.
1: Que no, que no, que estoy segurísimo. Que Esto la... Es
0: como cuando le digo a mi novio, eso fue con tu ex. <risa> <risa> pues yo creo que es lo mismo. Bueno, da que... igual, el caso, el caso
1: es que, bueno, jeepers <risa> Skippers y luego me cago en la leche hereditaria, como decías tú. Sí. Y yo, que yo te decía, joder, es que hacía mucho tiempo que no sentía que con esa película.
0: Horrible, yo porque Yo ¿eh? que
1: Yo como, como venía ya precavido de Hereditary, cuando vi Mitzomar, yo creo que no me tuve tanto gobio porque venía ya precavido del tema. Pero Mitzomar mí...
0: es muy angustiosa también. Aparte mm. de Michomar, a mí no me da miedo. A mí lo que me da es que es, es el rollo psicológico mental claro. que tiene de los sentimientos. Me parece un genio.
1: Es que Ari Aster es, es increíble. Un genio.
0: Es un genio. O sea, ese, un genio. Ese,
1: ese hombre que ha salido debajo de una piedra para hacer un cine maravilloso. Y
0: yo quería hablar de una película española también dirigida por Paco Plaza. Por cierto, creo que es el marido de Leticia Dolera, si no me equivoco.
1: No lo sé. Yo
0: creo que sí. Yo no
1: le he visto ¿Sí, sí? el certificado de matrimonio.
0: Vale, carayo. Eh, la historia es que tuvo una película en 2017, que me pareció muy interesante que la mencionaste tú, por eso la, la, la estuvimos viendo para preparar Verónica. el podcast. Exactamente, Verónica. Que yo la vi y tenía muy buenas críticas y realmente a mí me pareció muy buena peli. Sí. Yo la disfruté mucho. La escena de la niña con la boca abierta es tremenda.
1: Pero fíjate que ahí lo que cuesta en esa película es maravillosa. Es genial, una chica como jovencita que Es
0: maravillosa. Pues fue una película que costó, es un millón de dólares. O sea, un millón, ahora sí que son euros y, y recaudó otros 3 sí, millones y que medio aquí, aquí,
1: tengo, aquí es otro apartado que podíamos meter, o sea, el terror en España de bajo presupuesto casi no existe porque, no, no, porque la... las
0: películas de terror en España es que hacemos casi todo, comedia y drama
1: sí, pero es que en películas de terror ¿qué pasa? que en España, joder el bajo presupuesto es relativo porque aquí las películas son de mucho menor presupuesto. Es que uh -huh. meterle dos millones a una película de terror o un millón a una película de terror, por ejemplo, y es mucha pasta. Cosa que en Estados Unidos un millón, pues nada, se lo mete cualquiera. Porque cualquiera dice aquí hay negocio y punto. Sí. Pero en España es muy complicado. Sí. Entonces, claro, ahí es... Yo entiendo porque si tú metes terror o le haces o lo que decíamos antes en las películas de bajo presupuesto antiguo es como Halloween, uh -huh. que es meterle un thriller donde tenga un elemento sobrenatural que lo convierta en terror o si no, estás un poco vendido, como tengas que hacer efectos especiales. Que yo
0: sabes qué película pensé en hablar de ella, pero que cuando busqué sobre ella, no está dentro del género de terror, me llamó la atención. Funny Games, de Michael Haneke.
1: Bueno, sí, y en cierto modo podría ser terror. O sea, a, mí me a mí
0: me parece terror, y sí. sin embargo no está catalogada como ello.
1: Claro, porque al final es, lo, es un slasher, es que, eslaces, es que, sí.
0: no sé, de, de, de esa forma, tampoco crudo, sin embargo, sí que está catalogada como película de terror hmm. y me parece que da muchísimo menos rollo que Funny claro. Games, que Funny Games, que cierto, Funny Games me, sí que realmente me parece.
1: Esa Calderón, de forma semanal, estaba comentando el otro día en Twitter que en la sala a la que fue a ver Titán hubo gente que sí se desmayó.
0: ¿En serio? Es,
1: claro, tú dices... ¿La, la chungo? No, tú acabas de decir en serio, yo te pasé esa información y me ignoraste por completo. ¿Qué? Es
0: que de verdad, en vez de sacar los trapos sucios, de verdad.
1: Claro, hombre. A ver, anda, dime. ¿Qué, eh, O sea, hay momentos que son, pero como crudo, ¿eh? Hay gente en crudo que tuvo que parar la película, ¿no? O que se la vio en su casita. Por ¿A ejemplo, mí cuando
0: me dijeron eso luego vi el, la peli? El, el no,
1: pero quien sea aprensivo con el tema del dedo. Ya, Cuando bueno. está repecheteando. Claro, depende de lo aprensivo que seas con la sangre. Hubo un momento que la gente en el cine lo pasó mal cuando yo la vi. ¿Sí? En Titán, sí. Por, por...
0: ¿Da más chungo que crudo?
1: No, yo creo que no. O sea, pero yo no la tuve... viste
0: con subtítulos, ¿no? Eh, o...
1: Yo los subtítulos en inglés, sí. Ah,
0: bueno.
1: Por la película es en francés y en el festival claro. los, los proyectaban. Si era la película o idioma original en inglés, sin subtítulos. Y si eran otros idiomas, subtítulos en inglés. Bueno, yeah. Pero, a ver, gente en el cine a gente lo pasó mal. Pero yo no lo pasé nada mal con eso. O sea, yo no lo considero terror. O sea, yo me meto aquí porque está como considerado terror por esa parte sobrenatural que tiene. Entonces, bueno, y que puede ser un poquito, pero no no sé para el espectador a mí no se me hace terrorífico para nada.
0: Es una directora, ¿no? La Sí, de sí, crudo. sí.
1: Julie... Uh, es <ríe> que no da, sé.
0: Da Daqu Daqu, Duco no, Duco Le <ríe> croissant.
1: Eso ¿Sabes que el croissant es originario de Viena? No o
0: sea, jorobes. No es francés. Ah, yo pensé que era francés.
1: No, 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 pero eso ya lo sabía de antes, se lo dije a... ¿El
0: croissant de mantequilla?
1: El croissant, croissant, el croissant originario. The first croissant.
0: The first croissant, que se se la <risa> Pero de verdad, es que así no me demostramos herida. vida así no nos va a contratar nadie, Ángel Rey.
1: Bueno, pues yo creo que podemos pasar ahí. ¿Fue a luz, tía.
0: No, antes de nada, vamos bueno. a hablar de por qué se nos ocurrió esta idea, de hablar de las películas de bajo presupuesto. Porque el no tema te, de Madre Oscura...
1: O... No... Ah, porque no teníamos... Te... No. Bueno,
0: el tema de Madre Oscura...
1: Ah, ¿Te vale. acuerdas? Sí, hombre. Venga, coméntalo acuerdo. tú. No, 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 tú. no, es que no, yo no,
0: muy bien. muy bien. Sé que, es ver, película que eh, es una película que durante el confinamiento, cuando fue todo lo del tema todo de lo pandemia tema de coronavirus, eh, parece ser que justo estaba en algunos no, no, Si no, si no, 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 pues no, es una película pues eso, es una película de muy bajo presupuesto no, mala no,
1: no,
0: no, 66 mil eh, dólares Y bueno, es la típica película que hubiera pasado desapercibido, pero ¿qué pasa? Que como era la única que quedó, porque se paralizó el cine completamente, pues la gente cuando iba al cine veía esa película, entonces lo petó en taquilla. Y claro, nosotros todos ilusionados la fuimos a comprar en filming dijimos vamos a pagar porque esta peli tiene que ser la leche. ¿Nos pareció?
1: Es que era una castaña. Una castaña. No, claro, lo o que O sea, pasé... una
0: castaña, pero recaudó 4 millones, casi cuatro millones y medio de, cuando de, de está, dólares. Cuando la
1: gente estaba encerrada en su casa.
0: Claro, y nosotros diciendo, hostia, lo ha petado, no sé qué, no sé cuánto. Pues no, en realidad fue que era la única que estaba en el cine y se aprovecharon... O sea, que le salió, vamos, redondo. Es que ¿cuánta gente habrá hecho dinero con el tema del COVID, eh? Manda bueno, narices. Verte. Entonces Entonces, este, por el tema este, se nos ocurrió hablar de... sacar sacaron cuatro
1: millones y tampoco...
0: Bueno, ¿tú, yo, yo con 4 millones,
1: sí, bueno, pero dámelos no. a mí. Sí, pero no eres tú. Solo vamos casa, a hablar del dinero. Es que ves, ¿a quién le gusta el dinero? Pues que
0: les costó 66.000. mil. Es
1: que ya lo sé, pero tú tienes que hablar de comer también un equipo.
0: Pero con 66.000, yo entiendo que el presupuesto ya es contando con los, ¿no? Bueno, no lo sé. A no ser que tengan royalties y esas mierdas.
1: Royalties siempre tienen, pero...
0: Bueno, tío, pero, pero los, la tienen, con 66.000 66, euros entiendo que es el presupuesto contando con los sueldos. Bueno,
1: o a gente que a lo mejor ni cobró. Es <risa> que...
0: ¡Y cuatro millones que estarán en las Maldivas! y nosotros estamos aquí! Ah, no,
1: no, a ver, que yo no sé si estarán en las Maldivas. Y han hecho una
0: mierda seguro de película, porque...
1: Son, son americanos, Ay, que, que antes
0: estábamos hablando. El proyecto de La Bruja de Blair, tengo que decir que es otra de las películas que yo vi la primera vez y dije, ¡ah, qué mierda! Y la pagué y la quité. Y luego otro día me la puse, porque decían que era buenísima, que no era buenísima, porque bueno, al final marco historia en cuanto al cine de bajo presupuesto. Oye, ¿la última escena es una de las que tengo marcadas en mi vida como de las peores de la historia. Que antes hablamos de la del exorcista. Que sí, de hablé mencioné la cosa. Yo una de
1: las escenas que tengo así grabadas en mi cabeza fue cuando Boh,
0: Sí, como película de terror, ¿no? Claro. Bueno, no, pero en serio, la última escena del proyecto de la bruja de Blair me pareció, o sea, tan bien llevado, tan bien, es que es una película que en ese momento empecé, empecé a valorarla y me arrepentí de no haberla visto antes. Pero bueno, para la gente que lo sepa, que el tema de, de madre oscura eh, lo petó en el COVID, que nosotros no la recomendamos, la compramos en Filming para hacer un podcast especialmente hablando de ella. ¿no? Ah, sí. Sí, la habíamos comprado en Filming para hablar de esa y de otra, ¿no? Como hacíamos el formato antes. ¿Qué Pero, pasó? Segura. Sí, ¿qué pasó? Que como nos pareció tan mala, dijimos que es que, es que esto no...
1: Yo ya no me acuerdo, ¿eh? Pues sí,
0: esto no, tal y al Yo final hablábamos de otra. Que no? Que fue así. Es y... que juega con mi
1: memoria. Como yo tengo mala memoria, pues dice que se vio Jeepers Creepers antes. Que sí. Qué madre oscura que le íbamos a ver yo.
0: Es que, mira, el elefante de la familia soy yo. ¿Dónde caso?
1: La que tiene trompa soy yo.
0: ¡Ay, qué horror! <risa> Ay, de verdad. ¿Cómo se si nota
1: que estamos juntos? En, o sea, físicamente. ¿eh? Sí, es
0: que se nota mucho cuando estamos... Es que ya. estamos en el mismo... Me he venido yo de mi... De sí, no, mi... tú
1: sigues dando datos de tu vida personal. Es que a no, nadie claro, o sea,
0: bueno, Ahora ya no vivo en el Pirineo. ya que... no voy a decir en dónde vivo, ¿veis? Pero
1: es que te encanta, te encanta. Luego hablas de que la gente pues, que habla mucho, que cuenta su vida, que todo el mundo no se entera. Lo estás haciendo aquí, en... vale, Lo,
0: estás delante igual. de tu micrófono. En petit, petit Comité. Ojalá, ojalá. Ojalá escuchar no. Escuchara mucha gente.
1: Pero deja de contar tu <risas> historia. Bueno, vamos con Infolus, ¿no?
0: Sí, venga, vamos a hablar de It Follows.
1: Es que, jolín, It Follows, eh. o sea, película de David Robert Mitchell, It Follows, increíble. ¿En qué año nos encontramos, Ana?
0: 2014. Y este dato sí que está bien, ¿no? Es como lo del presupuesto de... Claro, porque <ríe> no, 2014
1: está en nuestro calendario, no está en el calendario asiático, ¿verdad? Bueno. Que
0: serás desagradable.
1: ¿Pero cómo que desagradable? Yo simplemente me intento... Bueno,
0: metí la pata porque no, no leí lo de los SEC.
1: Bueno, es que David Robert Mitchell, que es un director mm -hmm. que a mí me gusta mucho, es lo que estaba comentando Ana mientras estábamos viendo la película, porque tiene tres películas, tres películas, que para mí son un siete, y además son muy curiosas, porque la primera es El mito de la adolescencia, que es una película de 2013, por ahí, 2012 luego nos encontramos con If Follows en el 14 y luego hace unos años sacó eh, Lo que esconde Silver Lake, que es una película que yo salí del cine diciendo, no sé si me gusta o no me gusta como y que la
0: mencionaste en este podcast
1: y que la mencioné sí, en este podcast pero sí, la verdad, pero que la verdad me... es que me quedé bastante me gustó, o sea, con el paso del tiempo dije le, le cogí mucho cariño a la película y me apetece volver a verla de hecho y, y la valoré muy bien porque, porque sí que me impactó, me quedé con muy buen recuerdo y eso es también un, una buena ciencia eh poder salir del cine y decir no estoy seguro de lo que acabo de ver como cuando sale un coche raro. A mí me pasaba, por ejemplo, con. Había un Nissan que salía, decía yo, no sé si. Me, el Yuk, si era tan feo que me gustaba o no.
0: El cactus, el citrón cactus. Así, ah, así que no me gusta. Así es horrible, con esas cosas de, de plástico así en los es que laterales. Las, 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 cosas,
1: las cosas de los laterales están bien porque te abren una puerta y tú no rayas el Estamos coche.
0: Estamos entrando en un jardín, lo sabes, ¿no? ¿Por qué?
1: Que no es ningún jardín, que tú abres la puerta y el cactus, pues no se te raya la puerta. Si te viene uno en el parking, pues no se te jode. Eso es verdad. Pues entonces, es feo, pero funcional.
0: Bueno, sí. Claro, como marujos como que somos. Tú no eres feo.
1: Y era presivo, se diría además disfuncional.
0: No, es que yo no soy mala, eres tú. Bueno, bueno, yo soy bueno, super noble.
1: Tenía. Bueno, esta película, o sea, nos presenta al la, a la personaje protagonista. Bueno, ya vamos a hablar de la trama principal, la personaje protagonista es una adolescente eh, Jay, o sea, tiene mmm, bueno, Jay, mejor dicho, sí tiene 18 años, ¿no? y ella pues aparece principalmente con el tema de que está con un chiquillo y bueno, pues que empiezan a tener su, su buena relación sentimental ve que hay alguna cosa extraña en él no, no tiene muy claro qué pasa por ahí si es que tiene eh, tormentos del pasado pero bueno, la verdad que...
0: El diario de Patricia
1: Aquí Patricia Gastañaga. ¿Era Patricia Gastañaga? ¿eh?
0: No me acuerdo, yo nunca vi ese programa. Eso no veo los sketches.
1: Bueno, pues entonces el caso es que eh, tienen relaciones y justo después de ellas aparece la escena iconográfica de nuestra amiga Jay atada a una silla de ruedas en sujetador y entonces ese es el momento en el que el, su entonces pareja Hugh le dice... Bueno, chiqui, tengo algo que contarte. Te he pasado algo y no se cura con antibióticos, ¿sabes? Resulta que hay algo que me persigue y que se transmite por contacto sexual. Cuando tengo relaciones, pues se lo pasa a otra persona. Y esa cosa que me persigue toma la forma de él, quien sea para conseguir acercarse a ti. De tu padre, de tu madre, de tu perro. Bueno, de tu perro no. Pero de cualquier ser humano para poder acercarse a ti. Solo te digo una cosa. Va lento, pero no es tonto. Así que te va a estar persiguiendo hasta que llegue a ti.
0: Y si te mata a ti, luego irá hacia mí. Entonces nunca te libras de eso. En tengo, realidad... Claro,
1: yo tengo que explicártelo porque ahora tú necesitas ir alejándolo de mí. Es coger ese problema y llevártelo muy lejos. De hecho, hay momentos que te dice nunca te metas en un sitio con una única salida. Y además, si tú ves que te persigue, coge el coche, como buen americano, todos tienen coche, y vete lo más lejos posible. Intenta encontrar a alguien a quien pasárselo. Y claro, es que es la movida, que además tienes que explicarle toda la historia. La película está genial porque tiene, ah, eso el bajo presupuesto se nota con lo cuidada que está. ¿eh? Pero o sea cuando te fijas te das cuenta. Ubicaciones, todas al natural, más una urbanización habitual estadounidense, que esas están debajo de las piedras, y, y nada más. Y una piscina de gimnasio. Si es que puede ser... El... Una
0: playa, piscina de gimnasio, eh, la, la icónica escena que acabas de decir tú que es debajo de un puente de una autopista, autovía sí. o lo que sea y, y, y la lo residencia lo... claro ya está, y el monte un poco así, el bosque y ya está
1: Correcto, es que hay un luego, tema de efectos especiales, ninguno porque lo que te persigue siempre viene con forma humana y no hace ni siquiera un morfín para transformarse de uno no. en otro, simplemente juegan con la... los enfoques de cámara Sí Aparece ya como una persona, entonces simplemente necesitas un actor, ni siquiera de, bajo, de alto presupuesto ni nada, porque simplemente tiene que ir acercándose. No necesitas que sea bueno, solamente tiene que ir acercándose.
0: Lentamente y ya está. Qué
1: maravilla, ¿no? O sea, que una cuando...
0: idea muy buena. Es que es lo que. ¿Y sabes dónde yo creo que a lo mejor
1: se... se gastaron pasta? En la banda sonora, que es muy buena. ¿Qué pasa?
0: <ríe> la banda sonora a mí me recordó un poco a las, a las películas de los 80.
1: Casi que sí, que podía ser. Por en la noche de Halloween, la banda sonora la hace el propio John Carpenter. Uh -huh. o sea, porque toca el piano, como tú bueno sí. solo, no, que, solo que tú no eres John Carpenter
0: exactamente, porque no, porque... y el nivel no será el mismo no,
1: claro, porque John Carpenter tampoco tiene mucho nivel bueno, sí, tiene, hombre solo tiene buen coco bueno, eso también es verdad porque tú, es que eres muy buena
0: ¡uy! ¡Ángel! ¿Qué? es que como no sé aceptar los cumplidos me está poniendo nerviosa entonces,
1: claro, al final tienes una película con Pocos actores, pocas actrices y que funciona genial porque te genera esa tensión de tener simplemente a alguien persiguiéndote. Y yo hago el paralelismo con la noche de Halloween porque es lo que hacía Michael Myers, es estar persiguiéndote detrás de un arbusto y con la música de tensión hacerte saber que algo no iba bien durante todo el rato, durante una hora y media de película manteniendo esa tensión. Y tú sabes, porque te pones en la piel de esos protagonistas, y fíjate que una película que yo vi a lo mejor hace cinco años Black la vi en el 2016, sí, cinco años. Y podría ser mucho más adolescente en ese momento. Tenía 22, 23 años y estaba mucho más cerca de esos 18. Y sin embargo, ahora, con 28 años, 10 años más de los que en teoría tienen los protagonistas, me siento perfectamente identificado. Sí. También porque yo soy joven, no soy un viejuno. <risa> Pero al margen de eso, yo sigo sintiendo esa angustia, ese Sí, agobio. y yo
0: creo que es una película que yo, es la tercera vez que la veo, te lo había comentado, que la vi por segunda vez hace poco... Porque nuestro amigo Pablo... La vio. Siempre estamos
1: mencionando a ese pesado de Sí, que y nunca aparece. Veces, es que es
0: así, es el fantasma. Lo,
1: lo hemos invitado, pero como llega fantasma. tarde, llega después. Te no te llega fantasma
0: en plan flipado, sino fantasma porque en realidad en su presencia está, pero el presente nunca está.
1: Eso no se ha venido muy
0: bien. Pero, Mira, continuo, pero eso, que eh, Pablo me había sacado una reflexión de la película y dije, ostras, pues yo eso no había captado, ¿sabes? si la tuve que volver a ver. Entonces al final es una peli que yo creo que es interesante verla.
1: como... Pero tire cuál es la reflexión.
0: de Sí, ahora voy. Que a verla. Sí. Antes y, y después, ¿no? Al final es una peli, yo creo, que habla un poco sobre, hablabas tú del paso del tiempo,
1: no, que era un director,
0: tú. no, dijo que ah, eras un director. Pero eso te
1: lo conté fuera de sí, micro. Sí,
0: sí, fuera de micro, que, que,
1: porque, que hablaba mucho sobre eh, el paso del tiempo. Yo eso, creo eso que... Lo explico un momentito. Es eh, en su anterior película, que es El mito de la adolescencia, no es una típica película adolescente en la que, bueno, pues que hay una fiesta, porque realmente va sobre que hay una fiesta sí. y, que, eh, y, y que se habla en ella. Pero no va sobre el desmadre ni, todo, ni las relaciones como tal, sino como dejas atrás esa etapa. ¿Y cómo? Y esto yo lo valoro mucho. Eres consciente mientras vives una etapa que estás viviéndola y que se acaba. Y eso es una cosa que nos pasa mucho en la vida pero que solo somos capaces de reflexionarlo a posteriori. Después, después. Y entonces durante esa película, no sé, a mí me llegó muchísimo y, y me, es que la verdad es que me encantó. Y en Eight Follows te lo comentaba porque durante varios momentos se estaba hablando sobre el tema de las inseguridades, sobre el tema del agobio. Y, y que es un director que deja a sus personajes adelante. Y es
0: que aparte habla un poco de las consecuencias de lo, que tiene, de lo que tienen las cosas. no pues Podríamos hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Que sería así
1: la lectura más, más sí, básica sí, y obvia. Y
0: podríamos hablar también de que todo lo que hagas en la vida tiene sus consecuencias. Y cuando tú no eres honesto y, y con los demás y, y, y no les dices la verdad, al final te acaba rebotando a ti, que es un poco el caso que pasaba aquí. Que por mucho que tú te libraras y se lo pasaras a otra persona, si mataban a esa persona iba a volver a ti, entonces tú ibas a estar siempre en el problema y siempre ibas a depender del otro, da igual todo lo que intentaras eh, pasárselo a otra persona y un poco el final de la peli yo entiendo que es como que ellos asumen ese paso de ya no podemos estar pasando los problemas, ya no van a venir mamá y papá a sacarnos de los líos, nos tenemos que enfrentar nosotros, ¿de qué me vale pasárselo a la gente? si total luego al final voy a tener que estar pendiente porque a lo mejor me despierto un día y, y, y me despierto con el bicho dentro de la habitación. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, 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 la protagonista y uno de ellos, que, que acaba manteniendo relaciones para que se lo pase a él, eh, a la última escena es que, ya full
1: como spoiler. Sí,
0: eh, sí. Aparecen de la mano como diciendo, bueno, nos quedamos con el problema, nos enfrentamos nosotros a él. Es preferible enfrentarnos nosotros al problema que estar siempre pensando en que en cualquier momento pueda aparecer porque los siguientes ya han muerto, los que iban por encima nuestro.
1: Ah, pero ellos se quedan con el problema. Claro,
0: ellos se quedan con el problema y lo gestionan ellos. Pero,
1: porque, o sea, ellos... Y yo creo que... Espera, un poco... espera, 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 un momentito. A ver si yo no he entendido entonces el final. Porque mi sensación uh -huh. es que ellos le dieron patada para arriba al problema también. Ellos vieron que intentaron enfrentarse al problema, intentando enfrentarse al monstruo este que los perseguía y que no fueron capaces de asumirlo. Y que luego directamente dijeron, no, yo te lo paso a ti. Sí. Y tú te vas a buscar una prostituta. No,
0: no, no, no porque si fijas, en la fe, eso es lo que he pensado yo y fue Pablo el que me dijo que no, y es verdad. Tú fíjate en la última escena cuando están pendientes de, de, del, del jardinero que está tal o de la sí, chica que está detrás de ellos está, en la última escena. Pero
1: que estén pendientes no quiere decir que... Bueno, sino pero
0: que, que no, que el, la película termina con que se lo quedan entre ellos.
1: así ¿Ah, sí, segura? Sí,
0: yo creo que sí.
1: Ah, pues yo no, yo creo que no.
0: Tú crees que no? Pues yo, yo creo, creo que, no. que sí. Yo
1: pensé dije, bueno, pues eh... Yo creo
0: que al final eh, él, tú no ves que pasa de largo y deja a la prostituta ahí. Es un poco como diciendo, pa qué si total luego voy a estar preocupado por si la mata con lo que le pasó a ella. Se lo pasó a un chico, pues se le pasó yo, luego a los chicos. Yo pensaba el... que
1: Paul no tenía esa nobleza.
0: Que sí, que yo creo que sí, que se lo quedan entre ellos y dicen, bueno, lo gestionamos entre nosotros Decidnos y qué opináis está. vosotros. Bueno, venga, decid vosotros vuestra claro, opinión. Claro, Pero yo creo que fue así. Que Arroba
1: una... Ana López, por ejemplo, que nos comentaste sí, de esta película. Sí, y fue
0: la que, eh, aparte fue la que nos, nos recomendó esta película. Claro, me, ya... me
1: dio la turra Ana vamos a hablar, a hablar de esta película y podemos hablar perfectamente. Aunque sí. Ana no nos haya dicho nada. ¿De qué? Tú no, la otra Ana. Bueno.
0: Pero eso, yo creo que un poco habla de eso, ¿no? Dices, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir huyendo del problema si el problema al final me no va a llegar? Pues entonces. Me, 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 la parece mucho, me parece
1: mucho más interesante tu lectura que la mía.
0: Sí.
1: Pero yo sigo pensando que. Por, no, no,
0: no, olvídate, él pasa de largo. Que es
1: un desgraciado.
0: Eh, es que la verdad es que da un poco de, noso da, sí. Nosco, ¿sí? ¿De no sé cómo se dicen no no en castellano asco asco eso pero da tampoco o sea, de... tiene,
1: tiene narices de tú que en gallego no, ¿no?
0: pero no no es que no es asco en realidad sí
1: no eso de no siento
0: sí pero no es eh, es como más suave no es que, no claro, no pero... me
1: parece mucho más fuerte que asco en serio sí no siento qué asqueroso asco
0: suena mucho peor Dios mío ¿cómo entramos en jardines sin, sin venir a cuento ¿eh? no, hombre, sí. <risa> si quieres entrar
1: en jardín te dejo yo los guantes y te pones a limpiar mi no, boca.
0: no, no 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 hace falta bueno, bueno una cosa. yo, yo creo, creo que con que... esto no,
1: pero como que tú crees que con esto pero sí, nos hemos saltado un montón de mira, la película tiene una parte tiene una parte súper buena tiene una parte ¿Qué ¿quieres irte a comer?
0: mi madre me mata <risa>
1: Pues, pero, es lo
0: malo de estar en casa. Vamos a ver, eh,
1: tiene una parte súper buena, que es la que nosotros vimos que la protagonista, hubo un momento que, avergonzada también del problema, no quería reconocer que a ella el problema le superaba. Ya habían intentado hacer el tema de pasárselo a otra persona, porque pensaba que ella no, cosa que esa persona no tenía miedo, era uno de sus amigos, bueno, eh, conocidos y tal, y pensó, bueno, lo hablamos, le, le estuvo de acuerdo, le pasó el problema a él... Y así yo puedo quedarme tranquila porque es una persona que no, no siente ese miedo que siento yo. A lo mejor es un tema mental porque eso también lo estuvieron barajando sí, mucho tiempo. Sí. De que es una paranoia. Y, y, y que lo que son muchas veces los problemas es decir, ¿es el problema real o es la película que me estoy montando? Sí. Entonces ve que eso no funciona y entonces hay un momento que ella escondidas dice, bueno, pues me acuesto con un desconocido. Y entonces, adiós problema. Otra vez, darle patada para arriba al problema. Hasta que forma. el problema vuelva a aparecer. Y eso no se lo, no se lo decía a sus no, amigos. No, se lo dijo. Porque estaba avergonzada del tema. De hecho, cuando Paul le dice, oye, ¿por qué no nos acostamos? Yo asumo esta responsabilidad. Ella se hizo un poco la digna. Pero es que ya no lo tenía. Tiki, tiki, ¿eh?
0: Yo creo que no. no. Pero es que tampoco lo deja claro eso. ¿eh? No, 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 no lo deja claro. No lo deja por... claro.
1: Yo insisto, ¿eh? Yo, bueno, prefiero tu versión del final, pero yo creo que Paul dijo, bueno, ahora, el plan es, yo si me acuesto con Paul... Paul se va para llevarlo a una prostituta y que se vaya al bicho con un putero random. Entonces hay como más espaciado las distancias.
0: Que no, que no, que no. Que olvídate. Que se lo han quedado que, en Claro, ellos. tú querías.
1: O sea, tú querías. Porque a mí, si yo. O sea, es
0: que si total voy a tener que estar pendiente desde el siguiente la palmado o hacer una comunidad de. Eh, infectados y decir claro. todas las noches, decir, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo para quedar tranquilo, o si no si va a ser en plan no, pero sin no saber es una,
1: No es una comunidad de infectados porque los anteriores ya se quedan sin él, a lo mejor una
0: Claro, pero si un, llega un momento que puede llegar a ti
1: Puede llegar a ti, pero yo digo, ¿y cómo te enteras? Claro, ¿cómo te enteras? ¿Cómo te enteras? Pues
0: tú, ¿te enteras cuando ves al bicho ya delante tuya Claro,
1: pero a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues hacemos aquí una comunidad en plan de amor te, libre? Un
0: grupo Telegram
1: como un grupo de Telegram, joder. O sea, en plan, yo digo simplemente un grupito de personas a las que ir follando todas las noches.
0: ¡Ay, por favor! Joder,
1: pero te lo vas pasando y bueno, pues sabes que están vivos, son tus vecinos, una pequeña aldea en la que te los vas rotando para que el monstruo no dé llegado.
0: Ay, por favor, me, no está que, que, me estoy acordando de, Steve, si no. de la escena de Steve Furkel cuando tenía que hacer una. Es que, esto bueno, va a ser lamentable. Sí, esto va a ser lamentable. Eh, una escena de Steve Furkel cuando tenía que, que hacer un campeonato de boxeo. Obviamente, claro, Steve Urkel eran flemillas y el tío estaba súper tal. ¿Y cómo decidió combatir al, al boxeador? Corriendo en círculos sin sentido, ¿sabes? En plan, uh Y esto al final acabó mareando o sea, al otro Esto
1: solo tiene que ver en que va un círculo. Sí, nada más. sí. Entonces Perfecto. me acabo de acordar de esa escena porque es maravillosa. Son, son tus cables conectando. Sí, vale. exacto. Vale. No, bien,
0: mal no, bien. ¿Cómo
1: que bien? ¿En qué tendrá que ver con esto?
0: Bueno, pues es una escena graciosa. La he mencionado. Perfecto. Tenemos que terminar, cerrar nuestro podcast, porque aparte nos estamos pasando de tiempo, como siempre, Ángel Rey. ¿Tú crees
1: que nos estamos pasando de tiempo? Sí. Pues yo creo que vamos en el tiempo justo.
0: No, en serio, que mi madre me escaralla.
1: Pues nada, venga, pues estamos te terminando este episodio por hoy.
0: Bueno, está, ha sido un poco improvisado, un poco hogareño de más. No, pero no bueno. que va a ser hogareño.
1: Hogareño, sí, sí. sí
0: nos sí. lo hemos preparado con mucho cariño, nos ha gustado mucho el tema, eh, hemos visto los presupuestos de un sinfín de películas, espero que. Hemos el, hecho un buen Excel, ¿eh? Sí, el, hemos hecho un buen Excel. ¿Has hecho un buen Excel? No, entre los dos. Pero y sobre el... todo tú
1: que has hecho, yo te he puesto las películas, bueno, y tú has pasado el trabajo. Sí,
0: y he añadido, he puesto mis películas, ¿eh? Claro, claro
1: es que yo te valoro, y, um, a diferencia de
0: pues yo creo que el repaso que hemos hecho es interesante la, que no la, la reflexión que hemos hecho es interesante no de todo el mundo del, del terror Tendremos que hacerlo también de la comedia porque es un género que yo creo que tengo bastante ab abandonado porque me bueno, cuesta porque un poco
1: para payas ya estás tú bueno,
0: la historia eh, yo creo que con esto podemos eh, ir finalizando nuestro podcast pues ya sabéis que podéis contactar con nosotros en arrobaerriretruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos veremos aquí mismo, en 7 días, en Rayos y Retruécanos el podcast Porque te veo y te veo como, como flaca pidiendo la comida.
1: Es tontísima esta niña. Esta niña es muy tonta. Y lo de. Ya da igual. da igual. Ah, Guillanita. Venga, ahora coger los Bartos. Sí, porque
0: los... mi madre me escaralla.
1: Sí. Ay, Dios mío.